0: Efesolaiskirjeen neljäs luku. Kristillistä elämää. Efesolaiskirjeen kolme ensimmäistä lukua puhuvat Jumalan salaisuudesta ja evankelimin syvyydestä. Kolmannen luvun viimeiset jakeet ovat tämän jakson juhlallinen ja liturginen päätös. Tästä eteenpäin Efesolaiskirje alkaa puhua kristillisestä elämästä neljäs luku kuusi ensimmäistä ja että oikea järjestys. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan siteen säilyttämään hengenluoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi on Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Monissa kirjeessään Paavali kertoo ensin laajasti siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän hyväksemme, ja siirtyy sen jälkeen puhumaan siitä, mitä tästä seuraa meidän elämässämme. Siirtymäkohta on usein juhlallinen ja kaunis, joka tapauksessa selvästi erottuva. Näin roomalaiskirja 12 ja galatalaiskirja viidennessä luvussa. Tällainen siirtymäkohta meillä on käsillä nyt, jakeissa 1-6. Vangittu mies kehottaa juhlallisesti kristittyjä elämään nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä ja näin säilyttämään kirkon yhtenäisenä. Nyt annettavat eettiset ohjeet on tarkoitettu toteutettaviksi nimenomaan seurakunnassa, jonka ykseyttä ei kukaan saa turmella väärällä uskolla tai rakkaudettomalla elämän. Ennen kuin etenemme tämän pitemmälle, panemme merkille Efesolaiskirjeen järjestyksen, joka on myös aina kristillisen uskon sisäinen järjestys. Ensin on se, mitä Jumala on tehnyt minun hyväkseni. Vasta sitten ja edellisen seurauksena tulee se, mitä tästä kaikesta Jumalan hyvyydestä seuraa minun elämässäni. Näin siis, käytän raamatun termejä. Vanhurskauttaminen ja pyhitys suhtautuvat toinen toisiinsa. Vanhurskauttaminen, miten meistä tulee Jumalan lapsia. Pyhitys, miten meidän elämämme muuttuu. Pyhitys ei ole vanhurskauttamisen syy, vaan sen välitön ja välttämätön seuraus. Me rakastamme, palvelemme ja uhraamme siinä määrin, kun olemme saaneet ymmärtää Jumalan sanomatonta rakkautta. Ja juuri siksi keskittyminen perusasioihin on kirkolle aina hyve. Oppia ja elämää ei voi asettaa vastakkain. Oikeasta opista seuraa oikeansuuntaista elämää. Jos ei seuraa, oppia on syytä katsella vähän tarkemmin. Kristityn elämä on vain mittarin, joka osoittaa, mitä hänen sydämessään on. Kristityt on kastettu yhden ruumiin jäseniksi. Siksi on yksi ruumis, kuten on vain yksi henki, yksi Herra ja yksi Jumala. Korostaessaan sitä, että Jumala on yksi, viides ja kuudes jae liittyvät juutalaiseen uskoon, joka tunnustettiin päivittäin. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin, viidennen Mooseksen kirjan kuudennesta luvusta. Emme tunnusta muuta kuin yhden kolmiyhteisen Jumalan. Kuten kaikkina aikoina kirkko on tehnyt, Paavali puhuu Jumalan ykseydestä ja samaan hengenvetoon myös pyhästä hengestä ja pojasta. Meidän tulisi oppia kumartamaan kolminaisuuden salaisuutta ja antaa kunnia hänelle sen sijaan, että ryhtyisimme raamattua viisaammaksi. Kumpa tänäänkin osaisimme kiittää siitä elämämme ainoasta kasteesta, joka teki meidät pyhän Jumalan lapsiksi. Harva tunnustavakaan kristitty osaa suorata kädeltä, antaa tyhjentävää vastausta Jehovan todistajille, jotka alkavat hänen kotiovellaan väitellä kolminaisuudesta ja väittää sitä katolisen kirkon epäraamatulliseksi keksinnöksi. Tässä yhteydessä meille riittää vain sen toteaminen, että kristityt ovat alusta lähtien tunnustaneet vain yhden Jumalan, mutta samalla soveltaneet Jumalasta puhuvat psalmit, kuten tässä samassa luvussa psalmin 68 suoraan Kristukseen. Myös valtaistuimella istuva Jumala ja Karitsa ovat ilmestyskirjassa käsittämättömän läheisessä suhteessa. Toisinaan on vaikea edes määrittää, kummasta puhutaan. Kolminaisuudesta löydät hieman laajemman opetuksen kotisivuiltani. 7 16 Lahjat käyttöön Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksissa sanotaankin, hän nousi korkeuteen vangit voittosaalinaan, hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen merkitse, että hän oli laskeutunut alas? Aina maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttäkseen kaikkeuden läsnäololla. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankelmin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsen palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajalehtivat kaikenlaisten opintuuten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinäppoloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen joka on päähän. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Nyt Paavali siis lainaa Salmia 68, alkutekstin sanamuoto, poikkeaa ajatusta myöten hebrean alkutekstistä ja myös tuntemistamme kreikkalaisista versioista. Hän käyttää psalmia siinä merkityksessä, että Kristus laskeutui alas maan päälle ja nousi sen jälkeen istuimelleen kaikkia taivaita korkeammalle ja antoi lahjoja ihmisille. Nyt on syytä olla tarkkana ja seurata, miten Efesolaiskirjat tässä käyttää kuvaa Kristuksen ruumista ja Jumalan lahjoista. Näitä korkeuksiin nousseen Kristuksen lahjoja ovat nimenomaan seurakunnan erilaiset virat, Apostolit, profeetat, evankelistat ja opettajat. Näiden kautta itse Kristus siis hoitaa kirkkoaan ja sen jokaista jäsentä. Juuri näin Kristus saattaa jokaisen uskovansa rakentamaan Kristuksen ruumista. Tämä ruumis on elävä ja toimiva olento, joka myös kasvaa täyteen mittaansa. Silloin se jättää sikseen kaikki alaikäisen tyhmyydet, eikä enää ole kaikkien opintuuten heiteltävänä. Näin ruumis kasvaa kiinni omaan päähänsä, sillä tavalla se on ymmärrettävä, ja nimenomaan kirkon yhteys Kristukseen sitten liittää jokaisen jäsenen tiiviisti kiinni toinen toisensa. Jokainen hoitaa oman tehtävänsä, ja näin ruumis kasvaa edelleen rakkaudessa. Paavali puhuu usein siitä, miten kirkko on Kristuksen ruumis ja myös hengenlahjoista kirkolle. Nyt korostus on aivan erityinen. Tällä kertaa ei puhuta, niin kuin ensimmäisen korintalaiskirjan luvussa 12, siitä, miten jokainen kristitty saa hengenlahjat Kristusruumiin jäsenenä ja näin oman palvelutehtävänsä. Se on tärkeä näkökulma. Mutta nyt näkökulma on tämä, Kristus on antanut kirkollensa tietyt virat, ja näiden virkojen kautta Jumala hoitaa jokaisen Kristusruumiin jäsenen aktiivisen rakkauden työhön. Paavalin mainitsemista virosta apostolin ja profeetan virat ovat kertakaikkisia. Emme valitse keskuuteemme kumpiakaan, vaan meille riittää, kun seuraamme heidän opetuksiaan raamatussa. Profeetat, vanha testamentti, apostolit, uusi testamentti. Sen sijaan evankelista, kirkko sanoo, evankelmin julistaja, taitaa vähän vierastaa virkoja, evankelista paimen ja opettaja ovat viittauksia samoihin virkoihin, joita on meidänkin aikanamme. On tosin syytä muistaa, että nimikkeet eivät ole vakintuneet ja siksi on edettävä asioinen, eikä nimikkeiden mukaan. Tästä huolimatta on syytä alleviivata, että kyse kirkon virasta ei ole pikkuasia tässä eikä muualla. Moni ei osaa omasta hengellisestä taustastaan käsin tätä kysymystä haamottaa. Mutta esimerkiksi nyt käsiteltävä kohta osoittaa, että kyseessä on suuri asia ylösnouseen Kristuksen lahja. Ei turhaan luterilainen tunnustus opeta Augsburgin tunnustuksen artikla, viidennessä artiklassa, että virka on Jumalan asettama uskon saamiseksi. Vanha ja uusi ihminen, luku 4, jakeet 17 ja 24. Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen. Älkää enää eläkö niin kuin pakanat. Heidän ajatuksensa ovat Turhan päiväisiä heidän ymmärryksensä on hämärtynyt ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Heidän tuntonsa on turtonut ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Paavali puhuu kristillisestä elämästä, mutta hän ei siirry vieläkään konkreettisiin elämänohjeisiin ennen kuin hän on kerrannut kristillisen elämän peruskaavan, joka toistuu kaikkialla hänen kirjessään. Sen hän opettaa nyt lyhyesti ja kauniisti. Perustana on sanapari vanha ihminen ja uusi ihminen. Sille melkein vaihdannaiset voisivat olla vanha Adam ja uusi ihminen. Tai liha ja henki. Tästä käy ilmi, miten kristillisen moraalin taustalla on oppi pelastuksesta. Siksi Paavali alkaakin esityksensä palaten pakanoiden toivottomaan tilaan. Pakanat ovat omassa varassaan Jumalan vihan alla ja vailla toivoa. Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun tapaan. Paavali puhuu siitä, miten pakanat ovat kääntäneet selkänsä elävälle Jumalalle, paatuneet ja joutuneet näin syvälle synnin suohon. Tämä on meidän vanha ihmisemme, tai vanha Aadamimme, vanha Eevamme, tai lihamme. Eli se tarkoittaa sitä, mitä me olemme omassa varassamme. Jumalan edessä, ilman Kristusta, olemme vanha ihminen, liha, vanha Aadam. Jumalan pelastusteko on herättänyt meidät kuolleista, synnyttänyt uuteen elämään ja antanut meille uuden ihmisen tai uuden Aadamin tai hengen, mikä merkitsee, että meistä on tullut Jumalan lapsia. Nyt Paavali opettaa, että kristityn elämä on jatkuvaa kilvoituksen peruskaavan toteuttamista. Meidän tehtävämme on riisuutua ja pukeutua, riisua pois vanha ihmisemme ja lihan teot ja pukeutua uuteen ihmiseen ja hengentekoihin. Tämä merkitsee sitoutumista päivittäiseen Kristuksen seuraamiseen, oman lihan kuolettamiseen, tai kuten Luther sanoi, vanhan ihmisemme päivittäistä hukuttamista pyhän kasteen veteen. Aivan sama opetus esiintyy myös kolossalaiskirjessä ja roomalaiskirjeen kuudes luku on tälle hyvin läheistä sukua. Vanhan ja uuden ihmisen välisestä taistelusta on kotisivuillani erikseen opetus. Ohjeita uuteen elämään, luku 4, jakeet 25-32. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toiselle ne totta, sillä me olemme samaan ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaatkoon rehellisesti toimeentulonsa niin, että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästökö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, viha, riitely ja kaikki näinen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisellenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Nyt on siis lopulta konkreettisten ohjeiden aika. Ne eivät itse asiassa juuri selittämistä tarvitse. Usiat selittäjät ovat todenneet, että näissä ohjeissa ei ole juutalaiselle paljoakaan uutta. Eräs uskasi jopa puhua itsestäänselvyyksistä. Aivan varmasti. Enää puuttuu siis yksinomaan se, että nämä itsestään selvät ja yksinkertaiset käskyt otetaan käyttöön ja niitä aletaan noudattaa. Siinä alkavat todelliset vaikeudet. Joitakin yksityiskohtia kannattaa varmaan nostaa esille. Jai 26 tuskin antaa lupaa vihastua. Kirkkoraamattu 92 kääntää selittään, vaikka vihastuttakin, mutta sananmukaisesti on käännettävä, vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Taustalla oleva psalmi, psalmi 4 ja jae 5 on vaikeaselkoinen. Ilmeisesti ajatus on tarkoituksellisesti häkellyttävän arvoituksellinen. Kuka voisi vihastua ilman, että tekee syntiä? Kumranissa kielletään viha kohtaan ja ennen kaikkea Jeesus osoittaa, ettei lähimmäisen vihaaminen ole toki mitään lähimmäisen rakkautta. Matteuksen evankeliumi 5. luvussa. Kokonaan toinen asia on, että Kumranin erakkojen vihantunteen kieltäminen ei välttämättä tuottanut aitoa rakkautta yhtään sen enempää kuin monien nykyajan kristittyjen tapa pukea omaa vihansa hurskaaseen kaapuun. Perusongelma on siinä, että me tarvitsemme vihamme tilalle aitoa rakkautta. Kun sitä tuumimme, voimme edes kilvoitella siinä, ettei aurinko laske vihamme yli. Silloin saatanalle ei tarjoudu mahdollisuutta käyttää hyväksensä katkeruuden juurta ja kasvattaa siitä suurta puuta onnettomuutta. Näitä sanoja vastaan. Rikotaan kristittyjen parissa jatkuvasti, pahimmassa tapauksessa vielä ylpeille. Toinen merkittävä piirre on sen korostaminen, mitä kristityn sanat merkitsevät. Ei ole yhden tekevää, miten me toinen toisiamme puhuttelemme. Juuri sanoilla haavoitetaan kipeästi ja syyllistytään samaan, mihin Jumalan kansa aikoinaan, Eli saatetaan pyhä henki murheelliseksi, ja kirjan luku 63. On syytä muistuttaa, että pyhä henki on arkahenki, eikä hän viihdy siellä, missä valehdellaan, parjataan ja lietsotaan riittää. Lisää raamattuopetuksia tarjolla osoitteessa koskeniemi.fi.